0: Cześć Łukaszu. Cześć, cześć, Piąteczka. Moim dzisiejszym gościem Biznesnidera jest Łukasz Milewski. To jest postać, która prowadzi firmę, która to organizuje największe eventy rozwojowe w Polsce. Czyli eventy, które jakby rozwijał inne osoby. Tak, Łukasz... i w
1: życiu, i w biznesie, bo tutaj mówimy nie tylko o, o typowym rozwoju, ale też e, i o biznesie, jak na przykład WBEXP.
0: Tak. Poznajmy się z Łukaszem m.in. podczas jednego z eventów, które organizował. I e, Łukasz, czy firma Łukasza, czy Szkolenia Łukasza, które organizował, przyczyniły się również do mojego rozwoju, bo ja też coś znalazłem tam dla siebie. Te szkolenia, które Łukasz organizował, poszerzyły również moje horyzonty, dołożyły swoją cegiemkę do tego, gdzie jestem teraz, więc jakby czuję ogromną wdzięczność. I Łukasz, może powiedz coś, coś o sobie jeszcze, tak? Jakby coś o, o swojej organizacji.
1: No przede wszystkim jestem ogromnym pasjonatem i fanem w ogóle rozwoju wszelkiego rodzaju. Każdy z nas gdzieś tam naturalnie się rozwija w życiu, ale można robić to świadomie. Są trzy dziedziny, którymi ja się zajmuję. Pierwsza rzecz to jest rozwój, drugi to jest biznes, a trzeci to jest organizacja eventów. Mhm. I generalnie rzecz biorąc staram się łączyć te trzy rzeczy. Natomiast fajną rzeczą jest to, że wspólnym mianownikiem tego wszystkiego jest to, że uważam się za człowieka naprawdę bogatego, nie ze względu na cyfry, ale ze względu na to, że robię to, co naprawdę sprawia mi frajdę, co myślę, że jest wspólnym mianownikiem dla nas. Tak, tak.
0: Dokładnie, bo jesteśmy już w takim etapie i ty i ja, że naprawdę doceniamy to, żeby robić to, co lubimy, to, co nas realizuje, to, co nas karmi, tak. a nie tylko to, co karmi nasze konta, bo, bo już jakby chyba już oboje z tego etapu wyszliśmy, prawda? Tak.
1: Na pewnym etapie, jak już pewną barierę się przekroczy, już się kupi wszystkie zabawki, tak. to co innego zaczyna się liczyć. Ale więc to w tej robocie, jeżeli mówimy na przykład o organizacji eventu, mhm. organizowaliśmy i te największe w Polsce, jak na przykład Stadion. kiedyś wydawało się kosmosem, spotkanie z Nikim Wójciciem, Poznań 2015 bodajże, gdzie 25 tysięcy ludzi ponad było na stadionie, Tony Robbins. Fajną rzeczą jest ściąganie tych ludzi, poznawanie ich na żywo, tych wielkich gwiazd różnego rodzaju, rozwoju, biznesu, a przy okazji sprawdzenia się, organizacja eventów to jest ogromna adrenalina. Tak jak niektórzy jeżdżą na zawody, nie wiem, surfują, robią różne inne szalone rzeczy, tak my odnajdujemy tą adrenalinę właśnie w organizacji eventów, które które są naprawdę czasami ekstremalnie trudne do zrobienia.
0: A jeżeli chodzi o o organizację eventów, to, to poza tym, że jakby to Jesteś pewny tego, że to co dostarczasz ludziom no, rozwija ich, to, to wiem, że to jest bardzo motywujące, natomiast jakby to, taka żyłka niepewności, taka, taka, taki element ryzyka też jakby Cię motywuje, czy, czy raczej wolałbyś to wyeliminować?
1: Wiesz to, tak, no, nie będę ukrywał, ja nie lubię, chociaż to może nie jest dobre, nie lubię bezpiecznych biznesów. Mhm.
0: Bo one są mało intratne
1: po Tak, są mało intratne po, po pierwsze, po drugie, Wiesz, jak jak masz element ryzyka, to wiesz, że się rozwijasz, tak?
0: Tak, tak. Nie możesz pójść spać po prostu, tylko tylko musisz to przypilnować. Dokładnie tak. No właśnie, teraz jeżeli już rozmawiamy o eventach i organizacji, to powiedz mi pod kątem inwestora, bo bo to to jest też inwestowanie, tak? czy to pieniędzy, czy to to też czasu i jakby zasobów ludzi, których masz do dyspozycji twojego zespołu, to powiedz mi jakby, co w tym biznesie jakby jest najważniejsze. Czy, Czy bierzesz pod uwagę, jak planujesz jakiś duży event, który jest ryzykowny, bo tam trzeba włożyć jakieś pieniądze, położyć tak. na stole umowę, kontrakt za, za jakąś tam jakąś gwiazdę, to co jest największym ryzykiem tutaj i jak to kalkulujesz? Czy liczysz stopę bez z kapitału, który zainwestowałeś albo pozyskałeś, czy liczysz zaangażowanie całego zespołu i zysk na koniec, czy liczysz jakby wszystko to do kupy w jakich wagach tak naprawdę?
1: Więc to staram się wszystko do, do kupy analizować, natomiast mhm. wiesz, najważniejszą rzeczą i kluczową umiejętnością, mhm którą myślę, że rozwinęliśmy dosyć fajnie, jest po prostu umiejętność zapełnienia sali. Mhm. Kogokolwiek byś nie zaprosił, czy Antony Robinsa, który kosztuje fizycznie milion dolarów, mhm. bo tyle musieliśmy na stół wyłożyć, a event z nim kosztował trzy razy tyle, trzy miliony dolarów, mhm. to, to wiesz, to, to jest budżet większy niż koncert Madonna na Stadionie Narodowej, to ściągając kogoś takiego, podpisując kontrakt, musisz mieć pewność, że będziesz w stanie sprzedać ten event i po prostu zapełnić salę. Mhm. Ale oczywiście niepewność tkwi w tym, że to rynek decyduje, to ludzie tak. decydują, czy pójdą, czy, czy zainwestują hmm. w siebie, czy chcą tego doświadczyć.
0: Hmm. Ty możesz tylko prognozować, tak naprawdę, tak. Tak? mieć pewne przekonanie i doświadczenia, tak. ale no to się powiem sprawdzą.
1: Tak, jest to biznes bardzo ciężko skalowalny, hmm. bo tak jak mówię, no, za każdym razem jest to inna gwiazda, za każdym razem troszeczkę to inaczej wygląda. No, w tej chwili troszeczkę plany
0: się zmieniły i trochę inaczej to układaliśmy, hmm. ale do tego pewnie
1: jeszcze dojdziemy. Okay.
0: A powiedzmy, bo, bo czytałem i twoją historię e, i w tej historii jakby się, się mm, jest taki motyw, gdzie miałeś firmę, która robi e, fajne szkolenia, e, ale jakby pokarało Cię życie za zbyt duże zaufanie. Jakbyś mógł powiedzieć jakby, jaką lekcję z tego wyciągnąłeś e, i co byś teraz zrobił inaczej?
1: Czy jest to Mój dobry znajomy, który de facto to jest w ogóle zabawne, był klientem tej firmy, mhm. bo to była firma zajmująca się inwestycjami na bardzo poważnym poziomie, tylko giełdowymi. Mhm kiedyś na którejś kolacji powiedział mi, że najważniejsza lekcja biznesowa, jaką on przerobił w życiu, uh-huh. jest to, żeby podpisywać umowy absolutnie z każdym. Uh-huh. Coś na zasadzie ładnie określił kocham cię, ale podpisz to. Uh-huh. Okay. I to się okazało kluczowe, tak? No bo w momencie, gdy jest konflikt w zespole ludzi, którzy coś tworzą, to sytuacje niejasne regulują umowy. Uh-huh. Tak. W momencie, gdy tych umów nie ma, no to zaczyna się anarchia. I tak rzeczywiście było, że w jeden dzień pewna sytuacja się diametralnie zmieniła. Ja właściwie byłem już poza firmą. Ludzie, z którymi współpracowałem, zdecydowali, że sami robią pod własnym brandem. Mhm. Nasze drogi się rozeszły dosyć bardzo ubóżliwie. Ale paradoksalnie, wiesz, to, to był największy prezent. Mhm. Bo, wiesz, dzieją się mocne sytuacja. chyba nie ma kogoś, kto nas ogląda, kto działa w biznesie, kto nie miał mocnych sytuacji na którymś polu. Nie wiem, czy współpracy z ludźmi, czy finansowania, czy czegokolwiek. Kwestia, czy potrafić wyciągnąć wnioski. Na hmm. początku w nas uderza, a później okazuje się to zbawienne. No i tak było w naszym
0: przypadku, hmm. bo zaczęliśmy się zajmować
1: z rzeczami na dużo większą tak.
0: skalę. Bo na tym Popiele, który został z tej firmy, tak. narodziła się firma Milieskie Partnerze,
1: tak? Tak, tak. Wiesz, co, to jest tak, że po prostu my byliśmy grupą przyjaciół, która tworzyła pewien koncept. Hmm. I oczywiście ja mogłem dalej to robić i funkcjonować. Ja to zrobiłem. Bo później jeszcze od tej sytuacji, przez dwa lata, prowadziliśmy tematy na, na bardzo zaawansowanym poziomie. Natomiast po dwóch latach znowuż sytuacja się zmieniła, bo dwójka kolegów, która, która była kluczowymi osobami, zachorowała bardzo poważnie. Okay. I tutaj już nie mieliśmy wątpliwości, że trzeba iść trochę w innym kierunku, więc wiesz, ważniejsze było robienie pewnych konceptów z ludźmi, niż sam twardy biznes, tak? Więc no, to była nauczka, to była fajna lekcja. Mhm. Z perspektywy czasu jestem za nią bardzo wdzięczny. E, ważne jest, żeby w takich sytuacjach zachować zimną krew mhm. e, i pamiętać o tym, że to ludzie, którzy nas otaczają klienci są najważniejsi. Okej. Okay.
0: Czyli jakby taka lekcja, że nas tego płynie, to podpisuj dokumenty.
1: Zdecydowanie. Tak? Czyli... Podpisuj z każdym, absolutnie mhm. każdym. Z żoną, z matką. To nie znaczy, że ty komuś nie ufasz, z kim jesteś, tak? Ale umowy to jest po prostu rzecz święta. Poza tym tam jest wszystko.
0: Tak. Nawet tak jest, ja sam często zapominam na co się umówiłem po roku już i to jest po po to, żeby zajrzeć, że jeżeli jest okej, to to w takim razie bo nie jest sposób Wszystkich szczegółów pamiętać, tak naprawdę umowy, tak. Tak? A, a pamięć była ulotna i moja i innych osób. Także tak, ja mam e, takie same zdanie na temat I też wiele razy zapłaciłem za to, że, że e, komuś, komuś zaufałem i może nie jakoś bardzo tak, że przejęli moją firmę tak. e, w tym przypadku, no, ale, ale może być parę stów e, straciłem tak. na tym takich, tych dużych stów działaś działałeś na tym rynku i jesteś takim jakby pionierem i liderem tego rynku rozwojowego i rynku szkoleń rozwojowych i dużych eventów. Tak. I teraz, jak Ty teraz widzisz ten rynek? Jakby, czy on się zmienił w stosunku tych kilku lat? Czy jakby on jest większy? Czy ludzie potrzebują tego, żeby się rozwijać? Czy jakby, czego oni teraz oczekują?
1: Jest to rynek. Rynek się bardzo zmienił, bo od momentu, kiedy my zaczynaliśmy. Generalnie rzecz biorąc czas takich spektakularnych, bardzo dużych eventów mamy może nie tyle ze sobą, mhm. co one ewoluują. Generalnie rzecz biorąc, jak my zaczynaliśmy swoją pracę robiąc mnóstwo eventów finansowych, biznesowych, mhm. motywacyjnych, byliśmy na takim etapie, gdzie wielu ludzi w Polsce oczekiwało, potrzebowało podstaw pewnego rodzaju fundamentalnych, nie wiem, coś takiego jak strategia zarządzania własnym kapitałem osobistym. Mhm. Tak. Dzisiaj Dzięki między innymi nam i wielu też innym ludziom wartościowym, którzy robią fajne rzeczy na rynku, uh-huh. ten rynek stał się już w pewien sposób wyedukowany. Uh-huh. To znaczy, że ludzie wiedzą już więcej, e, chcą czegoś więcej, i potrzebują czegoś więcej. Uh-huh. Teraz e, z Ery, w której byliśmy pod tytułem tak, co, czyli poszukiwanie wiedzy, teraz szukamy konkretnych rozwiązań, jak to zrobić. I teraz każdy, kto chce dawać wartość na rynku, jako mentor, E, jako lider, jako ktoś, kto daje konsulting jakikolwiek biznesowy e, musi znać ścieżkę i wiedzieć jak to zrobić i w jaki sposób to pokazać klientowi żeby mógł przejść więc idziemy w kierunku personalizacji idziemy w kierunku e, mocnego fokusowania tak jak Ty masz swoją działkę mhm. e, która ma oczywiście różne dziedziny natomiast wiemy, że jak myślimy o Danielu to jest to temat ewidentkiej nieruchomości tak, tak. inwestycji w nieruchomości nikt nie ma wątpliwości, że tak jest e, więc e, kończy się czas ludzi, którzy nie powinni szkolić na tym rynku, nie dlatego, że coś się z nimi nie tak, że są nie okej, okay, tylko słabe fundamenty dostali, jeżeli chodzi o nauczanie innych mhm. I, i coś takiego jak uczenie wszystkiego, no nie ma racji bytu.
0: Tak, bo nie, nie można być ekspertem od wszystkiego.
1: No nie można być. Później, wiesz, A? dzielą się takie akcje, że ląduje jeden, mhm. drugi, trzeci, czy czwarty nas delegalizować coaching. Mhm. Swoją drogą, jak oglądają, to serdecznie pozdrawiam panów. Tak. Pewnie sam niektóre, niektórych bym poumieszczał. Wiesz, krytyka też jest potrzebna, krytyka, krytyka potrafi, że tak powiem, pokazać to, co, co jest nie tak i co możemy zmienić rozwijać. Gdyby nie było krytyki, to po co rozwój? Tak? I wiesz, i, i, i to się wszystko zmienia, ewoluuje. Będzie mnóstwo nowych ludzi, którzy wejdą na rynek, świeżych. Ludzi, którzy już zdobyli wiedzę, w tej chwili zdobywają doświadczenia. W momencie, gdy doświadczenia przekują w efekty, to ci z nich, którzy będą chcieli mieć pasję do tego, żeby uczyć innych, Wejdą na ten jak będą robić. My idziemy w kierunku budowania systemów biznesowych, idziemy w kierunku budowania systemów rozwojowych, gdzie rozwój jest elementem tak naprawdę drogi. Natomiast co innego jest ważniejsze. Ważniejsza jest struktura, ważniejszy jest sposób i pewne konkretne rozwiązania, których
0: ludzie potrzebują. Bo ja na przykład jak patrzę teraz w też te 15-10 lat, no, no, tyle pamiętam, tyle jestem w stanie, tak. tyle mam przez, ze sobą dorosłego życia, no to pamiętam, jak patrzyłem na, na co się dzieje w Stanach, no to ten rynek rozwoju, on rynek, no w znaczy sensie takim, że ten temat rozwoju, on był aktywny, czyli był tam Robert Iosaki, był tak. Antony Robins, jakby oni byli, będą, są i będą jeszcze. Tony tak.
1: Robins przeżywa w tej chwili renesans. Mhm. Na Netflixie jest I'm Not Your Guru uh-huh. i to jest film, który wywindował Robinsa zaponowi na szczyty. Okay. W tej chwili Robins gdziekolwiek nie pojedzie do jakiegokolwiek miasta w Stanach, to hala, arena po 20 tysięcy ludzi jest. Teraz, okay. okay. Razem z Garem Wyindershukiem uh-huh. występuje w wielu, okay. wielu Stanach, uh-huh. więc on przeżywa renesans, powrót do tego, więc to pokazuje, że rozwój, czy nawet motywacja, której ludzie się boją, ludzie boją się słowa motywacja, no czym jest dla mnie motywacja? ja nie motywuję ludzi, którzy nie wiedzą, czego chcą w życiu bo oni potrzebują pracy coachingowej jeden na jeden Tak doradcy, kogoś, kto ich pokieruje natomiast dla mnie motywacja ma sens w momencie, kiedy idziesz, robisz coś 15 razy 15 razy się przewracasz i musisz 16 razy stać Motywacje dla ludzi działających, dla praktyków. I, którzy też wiedzą, wiedzą o którym chcą iść, tak? Oczywiście, I, że to, tak. Bo do czego się motywować do tego, żeby wstać i żyć? Yy, znaczy do tego, żeby się podnieść raz jeszcze, no bo jest ciężko czasami, tak? Sam wiesz, doskonale realizując projekty, że nie wszystko nam zawsze wychodzi. Tak. Yy, poza tym, gdyby wychodziło wszystko, to byłoby nudno. Więc, yy, wiesz, yy, każdy z nas ma chwilę zwątpienia. Życie to nie jest, wiesz, yy, tylko i wyłącznie euforia mm-hmm. radości. To są szczyty i doliny.
0: Ja tak się zastanawiałem dzisiaj, jak jechałem do Ciebie. I, I wpadła mi do głowy taka, taka metafora, że jak gdy się przyjechałem na pierwsze Twoje eventy, to ja już byłem przedsiębiorcą, zarabiałem duże pieniądze, tak. jeszcze, w sensie duże jak na mnie wtedy, tak, tak. uważałem, że po prostu no, zarabiałem parę razy więcej niż potrzebowałem tych pieniędzy. Tak. Ale dopiero po jakimś czasie zauważyłem, że ja jestem świetnym narzędziem, jakby jestem świetnym, mam świetne umiejętności, natomiast moja skala działania jest malutka do, w stosunku do moich możliwości, czyli tak. czułem się, że jest ostre jak brzytwa nożem, mm-hmm. natomiast jakby obieram tym nożem marchewkę. Marchewkę, tak, e...
1: zawęzorem całe pole.
0: Tak, tak, albo powiedziałbym, że no, skroić po prostu coś dużego, konkretnego tak naprawdę. tak. I, tak. E... I ja dopiero jakby zobaczyłem po pewnych szkoleniach, też zagranicznych, na które wyjeżdżałem, po prostu zobaczyłem jakie są możliwości, jakie są horyzonty, czyli jak to narzędzie, którym jestem, i tą osobowością, tym człowiekiem, który ma doświadczenie pewne, jak je wykorzystać, czyli że mogę myśleć w skali nie jak zarobić milion złotych, tylko jak zrobić kilka milionów, albo nie zrobić kilka kilkaset tysięcy, tylko kilka milionów po prostu. Wiesz,
1: szkolenia, ludzie przychodzą na szkolenia czy na eventy, czyli po- powiedzmy sobie wprost jedną rzecz. Dla mnie jakikolwiek event byśmy nie zrobili, nawet najbardziej praktyczny, mm-hmm. to jest jak wyjście do kina, do dobrego kina, do kina, w którym pracował dobry reżyser. I to okay. jest świetny sens, ale to jest wyjście do kina. Okay. Jeżeli chcemy zdobyć jakąś wiedzę, doświadczenie, no to idziemy na warsztat, idziemy na szkolenie, na coś profilowanego. I widzisz, ludzie przychodzą na szkolenie, albo żeby zdobyć wiedzę, albo nabyć pewne umiejętności, no poznać, po, poznać kogoś, zdobyć doświadczenia, ale przede wszystkim poszerzyć swoją świadomość. Tego, co jest możliwe. No bo to to nie jest tylko ten gość, który prowadzi szkolenie. To są wszyscy inni. Cała sala tak naprawdę pracuje. Bierze udział w procesie. I ja już sam, ja zresztą sam uczestniczę. Ja się szkolę poza Polską głównie. Szukam autorytetów gdzieś tam za granicą. Szczególnie w temacie marketingu. Który jest gdzieś tam moim konikiem. I ja wiem, ile fantastycznych pomysłów narodziło mi się na tych zagranicznych szkoleniach. kiedy warsztatach, w których uczestniczyłem. Kiedy wiesz... Byłeś otwartą głową tak, o po prostu. Tak, tak, i mnóstwo ludzi mnie gdzieś tam inspirowało, uczestników tak. swoją obecnością, więc ja widzę generalnie same zalety. Natomiast jest jedna rzecz uczciwie, która trzeba sobie powiedzieć. Uh-huh. Samosłuchanie szkolenia może poszerzyć świadomość, uh-huh. może zmienić postrzeganie. Natomiast, żeby szkolenie działało, trzeba to wdrażać. Tak. Nawet najlepszy coach, najlepszy trener, najlepszy mentor nie jest w stanie przypilnować ci 24 godziny I na zrobić dobę. Tego za ciebie. zrobić tego za ciebie. Tak. Jeżeli nie wdrażasz, nie ma możliwości
0: osiągnięcia tak. efektu. To ja też kojarzę moich kolegów z różnych warsztatów i, e, i też widzę, że niektórzy porobili świetne postępy, a niektórzy po prostu wzięli to wiedzę, odłożyli na, na półkę, do szuflady i niech czekają na, na dobre czasy. E, i, I dalej jeżdżą, tak, na, i, I dalej ją zbierają.
1: A wiesz dlaczego? Bo to jest pewne zjawisko. Rozmawiałam mhm. swoją drogą, teraz mhm. mamy też warsztat, mhm. e, który prowadzimy i ja mówię do ludzi tak, że są ludzie, którzy. Przychodzą na szkolenia jeszcze z dwóch ukrytych powodów. Jakie właśnie są powody? Pierwsze to jest taki, żeby nikt mi nie zarzucił, że, że nic nie robią. Mhm. Bo przecież jak to, no przecież ja się szkolę, ja zdobywam kolejną, wiedzę. Nie robię to się
0: ale nie wychodzi. Tak. Mhm.
1: A druga rzecz, druga rzecz, drugi powód taki ukryty, który gdzieś tam jest, to jest coś na zasadzie przekonania, ja jeszcze nie jestem gotowy, żeby działać. Mhm. Ja jeszcze muszę się więcej nauczyć, ja muszę zdobyć więcej doświadczenia, ja muszę wiedzieć jeszcze więcej podczas gdy prawdziwa nauka zaczyna się w momencie, gdy robisz. Tak, dokładnie. E, więc, więc to są dwa takie ukryte powody, e, które gdzieś tam przyciągają też ludzi. E, oczywiście wcześniej czy później e, to się zmienia i ludzie przychodzą do działania, nie wszyscy oczywiście, mm. natomiast no, no, to, to też jest obecne i trzeba o tym uczciwie powiedzieć.
0: Tak, no. E... Ja uważam na przykład, że ja mam dzisiaj, jeżeli chodzi o temat flipów czy tym mam dużo wiedzę. Natomiast jakby są osoby, które z dużo, nie wiem, z 5% wiedzą moją, e, czasami zaczynają po prostu i osiągają fajne rezultaty, po prostu dlatego, że to robią, tak. tak? I jakby e, nie trzeba mieć mojej stuprocentowej wiedzy, żeby zacząć to robić, po prostu, żeby osiągnąć rezultaty. Wiadomo, że jak ją masz, to jest łatwiej ale jakbyś miał nawet trzy razy więcej wiedzy ode mnie i nie zaczął, to tak naprawdę to jest nic nie warte, tak? Jakbyś dał język chiński, a nigdy go nie używał,
1: tak? Z drugiej strony ludzie do Ciebie przychodzą i płacą Ci za to, żeby, w, no powiedzmy sobie szczerze, w pigułce dostać pewną doświadczenie. Tak, tak, żeby nie wyważyć
0: drzwi na nowo, po prostu tak. koło wymyślić na nowo, tylko po prostu dostać coś, co działa i nie zastanawiać się nad tym Jednym z najcenniejszych
1: elementów szkoleniowych jest uczenie się, jakie błędy poprowadził prowadzący. Tak w tej drodze i żeby ich nie popełniać. To jest jedna z największych wartości, która jest pod warunkiem, że prowadzący jest praktykiem. Tak. No Ty jesteś, tutaj nie mam wątpliwości. Okej, dzięki.
0: Łukaszu, jesteś na tym rynku już już, już paręnaście lat. Powiedz mi, jakie masz plany na ten rok? Bo mamy początek roku, mamy styczeń, 2019 i powiedz mi, jakie są teraz Twoje cele na najbliższy rok?
1: Znaczy cele są fenomenalne, plany są bardzo bite. Przede wszystkim kontynuujemy pewne koncepty, które były typu unstoppable na którym też byłeś partnerem, się okazję być. Świetny trzydniowy trening, który prowadzimy regularnie, to się będzie odbywało, tu fajnie otwiera ludziom mindset, głowę tak. na różne możliwości. Wprowadzimy, wprowadzamy nową markę naszego nowego projektu X-Human, tajemniczo brzmiącego. Na razie nie mówimy o co chodzi, bo chcemy przygotować rynek na to, będzie masa różnego rodzaju fajnych materiałów, uh-huh. ale jest to autorski projekt. Okay. Natomiast takim głównym, głównym projektem, który będzie się pojawiał już lada chwila, jest premiera naszego polskiego masterclassa, milewski masterclass, ładnie się nazywającego, uh-huh. gdzie będziemy, będziemy proponowali ludziom naprawdę fenomenalne, fenomenalne kursy wideo w super jakości z praktykami. Z ludźmi, którzy...
0: czyli to będzie platforma taka,
1: tak? Tak, platforma tak dokładnie tak, gdzie wiesz, większość tych ludzi to nie są trenerzy, czyli nie mówią jakoś ładniej i tak dalej, ale mówią zrozumiale, natomiast są naprawdę ogromnymi praktykami w swoich dziedzinach. I wiesz to mamy tematy, jesteśmy bardzo otwarci. Mamy tematy od genetyki, uh-huh. po architekturę, po, po zdrowie uh-huh. e, i tak dalej. Więc będziemy robić różne, różne tematy, które są praktyczne, uh-huh. które są potrzebne ludziom w życiu e, i w biznesie. Tam, gdzie szuka człowiek wartościowych informacji, uh-huh. e, my je będziemy dostarczać. E, jesteśmy już na etapie montaży kilku, kilku programów, kilka już jest zrobionych, także lada chwila premiera. Okay. E, I to jest jeden z głównych projektów, który gdzieś tam, chcemy rozwijać na ten rok, taki chyba najważniejszy wydaje mi się. No poza tym, że
0: nauka, tak, dużo tak. nauki. Super, no bo świat idzie w tym kierunku, tak? E, idzie w tym kierunku, żeby wszystko było zdalnie, żeby nie wychodzić z domu i dostarczyć to jakby do, do swojego pokoju wiedzę, tak? tak. E, więc jakby, Ja sam też jakby to zauważyłem i sam nagrywam swój własny kurs online, e, na, na temat flipów, bo już jakby się nie rozdwoję, tak. e, nie jestem w stanie jakby szkolić tyle, ile, ile bym chciał, bo głównie skupiam się na własnym biznesie, ale być może my coś zrobimy wspólnie razem z, yy, z Twoją platformą.
1: Ja myślę, że jak najbardziej można coś zrobić fajnego. Myślę, że jak zobaczysz premierę pierwszych odcinków, mhm. to, 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 to będzie się toczyła kolejna rozmowa. a, a Myślę, że to jest wiele fajnego do zrobienia.
0: Okay. A Łukasz, powiedz mi nikt wójcie, z którego ty zapraszałeś kilkukrotnie do Polski. Tak. Słyszałem, że jakieś stowarzyszenie chrześcijańskie również zaprosiło go na jakiś event w Polsce. Tak. Natomiast robią to za darmo. Możesz powiedzieć, jakby, jak ty to widzisz i co o tym sądzisz? Znaczy słuchaj,
1: czy będzie za darmo, zobaczymy. Znaczy, mówią, że wstęp jest wolny, mhm. ale rzeczywiście tak jest. My przez trzy lata generalnie rzecz biorąc reprezentowaliśmy Nika w Polsce. Mhm. E, za każdy przyjazd e, było kilkaset tysięcy dolarów, zaznaczam, mhm. amerykańskich. Za każde wystąpienie, no, pojawił się partner, za którym stoi instytucja jaką jest kościół, mhm. e, gdzie są sponsorzy, gdzie są pieniądze, mhm. więc inni mogą pokryć tofi, mhm. e, a nie ludzie. Co ja o tym myślę, myślę, że to jest wartościowa inicjatywa, fajna. Natomiast e, to na pewno nie będzie klimat życia bez ograniczeń. Mhm. To nie będzie klimat sensu stricte motywacyjny. Taki, jakim my robiliśmy do tej pory. Tylko będzie to klimat przede wszystkim. zdarzenie religijne. Religijne, tak? tak. Natomiast szapoba, że ktoś to zrobił. Nikt jest świetnym facetem. Natomiast, tak jak mówię, no, my zainwestowaliśmy 300 tysięcy dolarów plus pewnie drugie tyle w promocję, albo i dwa razy tyle. Pewny etap się zakończył, teraz przejął to ktoś inny. Trzymamy kciuki.
0: Łukasz, że zgodziliście przyjąć moje zaproszenie i mogliśmy porozmawiać o biznesie także piąteczka dzięki
1: wszystkim inwestorom nieruchomości życzę wysokich lotów i dobrych inwestycji
0: dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca jeśli ten podcast był dla Ciebie interesujący zapraszam do słuchania kolejnych odcinków a jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast